0: Hoy nos acompaña en la entrevista de Alicante entrevista Plaza de alguien que Alicante critica Plaza. sin tapujos todo lo que cree injusto. No quiere caer en eso que decía Edmund Burke de que el silencio de los buenos es la victoria de los malos. Tenemos con nosotros al obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Bonilla. Buenas, don José
1: Ignacio. ¿Cómo está? Muy bien, encantado. Yo creo que todavía estamos a tiempo de decir feliz año 2024,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Todavía estamos... Bueno, es un debate, ¿no? Eh, cuando se felicita, ¿verdad? Pero sí, feliz año, don José Ignacio, y a todos los que nos están escuchando. Eh, del 19 al 21 de diciembre pues se celebra la Feria Diocesana, eh, que tiene como título Lux Mundi y lleva el lema... De, es la hora hacia la renovación misionera de nuestras comunidades. ¿no? Y si no me equivoco, pues va a estar repartida en seis años, en tres bienios, y este primero está enfocado en la acogida y en el primer anuncio. ¿Es un mundo hostil para la acogida de la fe católica el, en el que vivimos?
1: Bueno, en este mundo hay ambientes diferentes, ¿no? O sea, tampoco se puede hacer una lectura unívoca de, de, de por dónde marcha nuestra nuestra cultura pero yo me atrevería a decir que hay algo peor que la hostil, hostilidad que existe porque en España hay un componente de anticlericalismo importante ¿no? importante que, no se, que se arrastra ya ¿eh? después de los últimos siglos ¿no? pero yo creo que todavía es más preocupante para nosotros la indiferencia ¿eh? que la hostilidad la indiferencia que quizás pues se genera pues en una sociedad en la que cada uno este vive en su autocomplacencia, en su narcisismo, en su en esta sociedad del bienestar, que hace de yo caliente en la gente, ¿no? que, que de alguna manera pues parece como que nuestro horizonte, nuestro horizonte pues, es el materialismo, es la comunidad, eso genera una indiferencia, ¿no? una indiferencia ante las preguntas últimas de la vida, pues que quizás es lo que más nos tiene que preocupar. ¿eh? Yo creo que sí existe hostilidad, pero yo, de, yo creo que nuestro mayor enemigo es la indiferencia.
0: Ha, hablaba usted de, del materialismo, ¿no? Nos hemos felicitado el año, acaban de ser las Navidades. ¿Tiene usted la percepción de que se ha olvidado un poco el, el fin que tiene la Navidad? Es decir, de a mí me llama mucha atención de que en lugar de ser un periodo de recogimiento, la gente está bastante estresada por ver ...cuántos regalos compran, ¿no? Es decir, ¿ha contagiado a una fiesta tan familiar, tan religiosa como es la Navidad, ese materialismo, no? Bueno, voy a decir una cosa, ¿eh?
1: Para alguien, pues, como, como el que os habla, ¿no? Pues que he sido obispo, pues, en, en otras diócesis, ¿no? Venir a Alicante, que se van a hacer dos años el próximo mes de febrero, ¿no? Dos años de llegada, y ver ver los signos religiosos ¿no? pues que aquí se suelen visualizar eh, sin mucho complejo ¿eh? pues sobre la Navidad el hecho de que pues eh, se muestre con orgullo que es eh, la, la, el belén más alto del mundo y etcétera etcétera no el hecho de que hagamos esos signos de no ocultar pues los signos religiosos de la Sagrada Familia, etcétera, pues yo, yo me he llevado una alegría. ¿eh? Me he llevado una alegría porque obviamente hay otros lugares, otros contextos en los que se oculta todo signo religioso, en los que se habla de vacaciones de invierno, en los que en vez de eh, pues los signos de, del portal de Belén se ponen eh, figuras geométricas, eh, figuras geométricas, o sea, se quita todo signo religioso. Entonces, desde ese punto de vista uno vendría aquí y podría decir hombre os parece que los signos religiosos están presentes ¿no? en nuestro Alicante ¿no? y uno diría pues qué bueno no qué estupendo sí ¿eh? es cierto pero nos podríamos engañar ¿eh? nos podríamos engañar porque creo que estamos en un contexto en el que gracias a Dios no, no hemos abdicado no, 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 no hemos adjurado ¿no? de nuestras de nuestras raíces religiosas pero tenemos el riesgo de que sean epidérmicas ¿eh? de que sean epidérmicas y que en el fondo sean más estéticas más estéticas que, que plenamente reales ¿no? que lo que nos configure realmente en el día a día de nuestra existencia pues sea ese materialismo al que nos referíamos sea el materialismo sea pues, el, el, la, la satisfacción inmediata de nuestros deseos de nuestras apetencias entonces creo que en el fondo pues hay valores que hay que cultivar para poder vivir bien ¿no? el espíritu cristiano, como son, por ejemplo, la austeridad y el sacrificio en la vida. Es decir, si uno no tiene una, ¿eh? pues una capacidad, una cierta capacidad de vivir también algunas renuncias, algún sacrificio en el que no tenga como horizonte de su vida siempre lo placentero, lo cómodo, lo que me apetece, no sino que si alguien no se ejercita ¿no? en la superación de su pereza, de su. A ver, pues de. ...de esa tendencia a dejarnos llevar por el mínimo esfuerzo... ¿eh? ...entonces es muy difícil vivir los valores navideños... ...es muy difícil muy difícil vivir ¿no? los valores evangélicos... ...tiene el riesgo de que sean tradiciones bonitas... ...estéticas, ¿eh? estéticas, incluso bucólicas... ¿eh? ...pero que es, en el fondo, en el día a día... Pues, no nos configuran, sino que estamos configurados por la deriva materialista hedonista eh, tan fuerte que tiene nuestra, nuestra cultura.
0: Hemos empezado hablando de la feria diocesana Luxmundi, estamos hablando ahora de, de la Navidad, eh, me he equivocado en la fecha, he dicho 19 al 21 de diciembre, es del 19 al 21 de enero, es decir, que Va a ser la semana que viene, ¿no? Es, es que mi, mi mente todavía sigue en Navidad, ¿sabes? Entonces, eh, es, lo que, es lo que tiene, ¿no? <ríe> eh, y precisamente hablando de esta feria, eh, ¿cómo cree que puede germinar pues eh, la fe con la celebración de esta feria? no? Si alguien a lo mejor pues tiene pues una relación pues de lejanía o incluso a lo mejor no conoce a Dios, si alguien le recomienda asistir a esta feria, eh, ¿puede germinar la fe... Y si lo hace, cómo puede hacerlo la asistencia, pues a este evento.
1: A ver, nosotros hemos pensado, ¿no? Eh, hemos pensado en este evento, que ciertamente es novedoso, porque nunca habíamos hecho una feria diocesana, en este sentido, de salir a la calle y mostrar el rostro de la iglesia, ¿no? Y además también hemos hecho un esfuerzo por salir, no a un ámbito o sea, a un ámbito te encuentro con el mundo, ¿no? A un, a un ámbito secular ¿eh? o laico, como queramos llamarlo. Pues vamos a lifa ¿no? A un lugar, digamos, de, 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 bueno, en el que el mundo muestra también sus eh, sus aspectos culturales, comerciales. Bueno, pues ahí estamos presentes, ¿no? Hemos dicho vayamos a un lugar así y no tengamos, no solo por la amplitud y sí, porque es un lugar en el que se puede ver mucha gente, ¿no? Sino también por el signo de, de mostrarnos delante del mundo porque el nombre que hemos elegido para esta feria, Lux Mundi, creo que es bastante elocuente, Luz del Mundo. Hay un texto del Evangelio que dice, ¿no? No se enciende una luz para meterla debajo de la cama, ¿eh? se enciende una luz para ponerla en el candelero y para que brille así, ¿no? ante el mundo. Entonces, bueno, pues queremos hacer ese, ese esfuerzo de mostrar el rostro de la Iglesia Católica, pues en una. En muchos, ¿no? en muchos detalles, en muchos aspectos que quizás a los propios católicos que estamos en el seno de, de la Iglesia nos va a sorprender. Estoy seguro que nos va a sorprender porque la Iglesia Católica, claro, es muy amplia. Es una familia una familia que tiene muchos, muchos cubículos, muchas habitaciones, muchos carismas, muchas iniciativas. Y estoy convencido de que va a haber muchos católicos que vayan ahí y digan anda yo no sabía que existía esto anda no sabía yo que existía esta otra iniciativa ¿eh? hay más de 90 stands que están allí no pues eh, eh, pues presentes presentando realidades distintas de la vida de la iglesia creo que el primer el primer objetivo es que nosotros nos conozcamos ¿eh? que no es poco ¿eh? que no es poco porque cada uno tiende a vivir en su pequeña burbuja en su entorno muy limitado entonces el, el abrir las puertas no y y ver la, eh, las acciones en el seno de la iglesia, pues te, te, te llena de esperanza, ¿eh? te llena de esperanza y eso ya me parece súper positivo, ¿no? Pero es verdad también lo que tú decías, que también tiene otra dimensión, que es la de, de mostrar, mostrar al mundo pues la, la, la vida de la iglesia, porque yo creo que el gran problema que tiene la iglesia no es que reciba un rechazo, ¿no? O sea, sino que es, no es conocida. O sea, no es conocida. O sea, nos, nos, nos enfrentamos ante, ante el reto de que la gente conozca realmente la vida de la Iglesia y no hable desde prejuicios, prejuicio, sino eh, hay algo que tenemos estadísticamente comprobado y repito lo de estadísticamente comprobado, que es que el juicio sobre la Iglesia suele ser eh, el, el, el dato determinante que, que hace que el juicio sea positivo o negativo el dato determinante es si el que hace el juicio es alguien que conoce a la Iglesia de cerca o habla desde lejos. Cuanto más desde lejos se habla, más crítico es la opinión sobre la Iglesia. Cuanto más desde cerca se habla, la opinión sobre la Iglesia es muy distinta. ¿no? Es muy distinta por lo cual, quiere decir que tenemos que hacer un esfuerzo grande de comunicación y me parece una buena oportunidad para que un católico diga: Bueno, oye, pues primero voy a, ir a conocer, porque seguro que hay muchas cosas que, que me van a sorprender, ¿no? Y segundo, ¿por qué no voy con unos amigos? ¿Y por qué no eh, vamos y, y vemos y pasamos unos pues, fin de semana, unas horas en las que descubramos descubramos realidades, ¿no? Que caminan junto a nosotros eh, y, y, y que son luz, ¿eh? Que son luz, porque yo creo que en el seno de la iglesia hay suficiente luz y suficientes testimonios positivos para que quienes busquen la verdad puedan sentirse estimulados ¿Eh? lo mismo que también hay suficiente miseria ¿no? Como, como como también hay quien, en, este que, en este que estoy hablando, que también yo, yo pues soy pues soy un pues alguien débil y pecador, como todo el mundo lo somos, ¿no? Y que claro, también siempre hay suficientes miserias como para quien busque justificarse, pues encuentre, eh, encuentre en, en dónde agarrarse una justificación para, para no buscarla, eh, pues la seguir caminando, ¿no? Buscando esa, esa luz, esa luz que, que Dios nos quiere mostrar. O sea que el nombre de Lux Bundy, yo creo que es muy elocuente, muy significativo, y de lo que se trata es demostrar, ¿no? Hay una frase en el Evangelio, venís si y lo veréis, ¿eh? O sea, venís si y lo veréis. O sea, Jesús invitó a sus a sus primeros discípulos a ir y ver, ¿no?, pues, cómo vivía Jesús, cómo, cómo, cómo era, a convivir con él, ¿no?, a tener intimidad con él.
0: Bien, pero, donde lo, lo que decía al principio, ¿no?, se tiende a comparar un poco de a, a la iglesia evangélica ¿no? con la iglesia católica ¿no? y siempre se dice, se pone pues las famosas, no sé si utilizar este término, los famosos guateques por ejemplo, pues que las iglesias evangélicas pues tienen antes o después de las celebraciones eh, pastorales. ¿no? Eh, este evento intenta un poco remediar pues esa percepción de lo que, pues por lo que ha dicho usted de la lejanía, ¿no? Es decir, ¿Le ha faltado a la Iglesia, a lo mejor, un poco más de proselitismo y copiar pues, lo bueno que tiene la Iglesia evangélica? De, es de vender un poco la Iglesia católica de una forma más desenfadada. Vamos
1: a ver, eh, siempre un riesgo de que una Iglesia sea muy grande, muy grande una comunidad eh, sea muy grande... Por ejemplo, cuando la sociedad no ha llegado a ser, digamos, sociológicamente católica, pues el peligro que tiene es el de el anonimato. O sea, pues entonces, bueno, pues las personas no van, van a las eh, a las iglesias. Estoy pensando, pues, en los momentos, en los años, ¿no? En los años, a ver, los años 70, ¿eh? años 70, en los que las iglesias se llenaban de, de, de fieles, incluso pues muchos se quedaban fuera por no poder entrar dentro y había turnos de En ese contexto, inevitablemente, eh, pues, eh, existe un riesgo de anonimato. Uno se siente fuerte, viene mucha gente a la iglesia, sí, pero es un error el que uno genere un tipo de relación eh, digamos masificada, ¿no? Sin llegar a construir pequeñas comunidades o pequeños lugares de encuentro de referencia en el que uno se sepa conocido, amado, acompañado. Te ha acompañado. Yo creo que eso nos ha podido ocurrir, ¿no? en el seno de la Iglesia Católica, que bueno, que, que hemos tenido una pertenencia así, pues muy masiva, muy sociológica, pero que también es impersonal, es impersonal entonces eso, este, este acento que queremos poner ¿no? en este momento de la, del plan pastoral de evangelización es, es, es la acogida, necesitamos una acogida eh, a quien se acerque a nuestra casa y que se sepa conocido, amado, acompañado o sea, conocerle por su nombre y apellidos. ¿no? Hay, hay sacerdotes por ejemplo que hacen el esfuerzo de al terminar la misa salir ¿no? a, a la puerta e, e ir saludando una por una a las personas que han venido ese esfuerzo de, de conocimiento personal hoy en día es muy importante. Hoy en día es muy importante. ¿eh? Eh, y además también permite un primer anuncio. ¿eh? Permite un primer anuncio de una manera mucho más personalizada. ¿no? Fue Benedicto XVI, por cierto, ¿no? El que dijo que él se imaginaba la iglesia del futuro como una iglesia, pues, que era igual menos masificada, pero más, digamos, de un ámbito, de un ámbito de. de de compartir y de conocerse y, y de conocerse en, en comunidades en pequeñas comunidades cristianas mmm, más auténticas no más auténticas igual no tan masificadas pero al mismo tiempo eh, más capaces de llegar en el tú a tú a las personas no y para eso hace falta no eh, pues enfatizar la importancia del, del conocimiento personal
0: Víctor Cooper, aparte de otras muchas charlas pues que tendrá lugar en, en la Feria Diocesana, Víctor Cooper dará una charla el día 19 con el título La actitud ante el cambio y el conferenciante tiene pues, un calificativo que a mí me gusta mucho, ¿no? que es el de cenizos. ¿no? Eh, dice que vivimos en una sociedad de cenizos, lo dice muchas veces. ¿no? no me acuerdo quién dijo eso de que había católicos que vivían en una cuaresma permanente. Estamos dejando de ser sal del mundo o luz, es decir, se está dejando de eso que decía, por ejemplo, San José María, ¿no? De que cuando la gente te vea diga esté le la vida de Jesucristo, ¿no? Es decir, esa alegría que a lo mejor tenemos que tener los católicos la estamos perdiendo, eh, no solo en los jóvenes, no me estoy refiriendo a jacuna ¿no? Pero sí que es verdad que cuando uno va a misa a veces tiene la percepción de que está yendo a un funeral, ¿no? En lugar de a una, a una
1: fiesta, ¿no? A ver, yo creo que uno de los males que nos puede aquejar a todos es el de no gozar, no gozar de las cosas buenas que llevamos entre manos. ¿eh? O sea, porque a ver, pues, por ejemplo, ¿no? pues a ver, yo soy obispo ¿eh? y, y ahora mismo pues llevo entre manos pues, pues pues esta entrevista que estoy haciendo contigo y luego lo siguiente y luego lo siguiente, ¿no? Podría hacerlo, ¿eh? pues con un tono o, o con una actitud como, como dice Victor Coopers ¿no? con unos tonos muy diferentes en el fondo podría hacer lo mismo pero transmitiría cosas muy diferentes, porque claro si uno hace una cosa pues por imperativo legal, más bien con, con cara larga de amargado ¿eh? a ver cuándo termino, mirando el reloj eh, a ver y posiblemente harías lo mismo pero sin capacidad de comunicación y de ...y de transmisión testimonial, ¿no? O sea, yo creo que una de las claves está no solo en hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino en hacerlo con, con, una, con una actitud, con un espíritu en el que se traslade el gozo, el gozo de ser cristiano. El gozo de ser cristiano, el gozo de hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿eh? el gozo de decir, jo, qué, qué gozada, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, que esto me, me cuestionó mucho, ¿no? Estaba yo en San Sebastián en una celebración, pues así que no era fácil, ¿no? Y, y estaba, bueno, cuando la terminé, que entré, entré desde el altar en la sacristía y cuando me quité, me quité los, los, los ornamentos, y los dejé encima de la sacristía, recuerdo que un poco suspiré, ¿no? Suspiré y dije, bueno, una menos, ¿eh? Una menos, dije yo, ¿no? Y una religiosa que estaba a lo mío, que me escuchó, me dijo, hombre, señor obispo, una más, ¿no? Una más. eh Y la verdad es que aquella religiosa me impactó en lo que me dijo, porque dije, fíjate, pues, esta mujer tiene razón, ¿eh? tiene razón, lo yo quizás he vivido este, este acto que he hecho como un esfuerzo, un poco, digamos, a ver, obligándome a mí mismo, y, y esta mujer. Me dice, no es una menos, pues oh, ya terminado oh, esto ya acabado. No, no, una más, qué bueno que he podido hacer esto. no oh, qué alegría, qué gozada haber podido realizar esto. no Esa diferencia es esencial. Es esencial. ¿no? Entonces, tenemos que estar siempre examinando nuestro tono interior. Nuestro tono interior, porque en el fondo tenemos que transmitir pues, que, que un padre cuando está con un hijo, pues un hijo tiene que ver que su padre está disfrutando de estar con él. Eso, eso cambia las cosas, ¿no? es que mi padre está aquí y, y mi padre se está sacrificando y en vez de estar con sus amigos aquí está con la cara larga cuidando a su hijo. A ver, eso cambia completamente las cosas. ¿eh? Eso se lo puede explicar cada uno. El padre, el cura, el periodista. el A ver, todos nosotros estamos llamados a gozar, disfrutar de las cosas que hacemos como un elemento determinante en nuestra capacidad testimonial delante de los demás. Y creo que esto, pues en el seno de la Iglesia lo tenemos que cuidar mucho. Esto el Papa lo suele decir de muchas maneras, de que, no, de que a veces tenemos cara de, cara de pepinillo, cara de cara sí. A ver, así no somos eh, atrayentes, ¿no? Así no mostramos la luz del mundo. ¿eh? La luz del mundo se tiene que empezar a mostrar por tu sonrisa, que tu sonrisa, ¿no?, sean luminosa, luminosa. Eso creo que es una de las claves, ¿no? De también lo que, el acento que queremos poner en el, en el plan pastoral diocesano.
0: El, el día 21, el reverendo don Jesús Subeda, pues dará una charla, ¿no? Que lleva el título del de primer anuncio en la catequesis, ¿no? El otro día asistí a una misa eh, dominical y me daba la sensación de que en la homilía el sacerdote en cuestión. Pues más que una humildad, estaba dando una catequesis, ¿no? ¿Se han solapado los foros? ¿O los sacerdotes son conscientes de que la formación de algunos fieles eh, no es la que debería de ser y cogea?
1: Bueno, eh, vamos a ver. La verdad es que no es fácil, es fácil establecer un carta, una línea en eh, un cartagón, ¿no? de donde se separa ¿eh? el género de homilético, del género de la catequesis, están, digamos, son distintos, pero tampoco son absolutamente, digamos, independientes el uno del otro, ¿no? En el fondo, cuando hablamos, cuando hablamos, creo que tenemos que parte, ¿eh? en parte conectar con la, con las preocupaciones de la persona que nos está escuchando, en parte en otra parte importantísima, claro, tenemos que partir el texto evangélico, el texto bíblico que hemos proclamado y a partir del cual ¿no? también damos una explicación pero que tiene que ser una explicación no abstracta, no abstracta sino que al mismo tiempo conjugue ¿no? con, con las inquietudes de la persona que nos está escuchando y al mismo tiempo también uno tiene que dar formación, dar formación porque por desgracia hoy en día la formación no puedes darla por supuesta o sea, no, no es así, ¿eh? hubo un tiempo en el que ...pues tal tú convocabas... Eh, ...convocabas a... ...a los alumnos... El otro día hablaba yo con el presidente de una universidad... ¿no? ...católica... Y, ...y claro, pues él... Eh, ...bueno, pues ellos tenían una, una costumbre... ...de tener una asignatura de teología... ...más bien en el, en el último curso... De, ...de todas las facultades... no ...y yo le decía... ...yo creo que deberías de poner esa asignatura... ...introducción al cristianismo... ...no en el último curso... ...sino en el primer curso porque claro a día de hoy los alumnos que te vienen tú no puedes suponer que tengan que tengan una formación no la puedes dar por supuesto hoy en día hay que empezar por explicar el ABC ¿eh? el ABC también de los fundamentos del sentido religioso de la vida con lo cual en el fondo sí que hay, aquí existe un reto de comunicación no en el que quien habla tiene que por una parte a ver Partimos del evangelio que hemos proclamado, pero por otra parte eh, es obvio que ese evangelio tiene que iluminar eh, pues las situaciones y problemas del que, del que ha ido a escuchar el evangelio. Y al mismo tiempo esa persona tiene que recibir una formación, porque esa formación es clave para responder a montones de dudas, montones de dudas que nos, que nos albergan y montones también de... Ideologías que se expanden, que son contrarias, ¿eh? contrarias al census cristiano, no. También por lo tanto hace falta una cierta apologética, ¿eh? una cierta capacidad apologética para rebatir los errores, porque claro, es que si no, si no, no no terminamos a funda de fundamentar bien la fe, no. O sea, que el género, este género de la predicación, ¿eh? la verdad es que es un reto, ¿eh? es, un, es un reto, lo creo. Y una de las cosas que también tenemos que hacer los predicadores es escucharnos también unos a otros. Porque también aprendes, ¿eh? Cada vez que escuchas a uno, aprendes de esto eh, dos cositas. Escuchas a otro, aprendes del otro otras cositas, ¿eh? Yo soy, por ejemplo, de los que cuando voy en coche y tengo bastante viajes, ¿no? Ana, que pongo allí yo ¿eh? algún eh, algún audio. ¿eh? Ya, ya pondré en ocasión también los podcasts tuyos aquí, ¿eh? Dale, uno, que no. Bueno, pues... Sí, sí. pues Aquí se pone, y, y vas escuchando y cada cosa que escuchas te deja, ¿no? te aporta algo, no te aporta algo. O sea, tenemos que estar como abiertos a que, a lo que recibimos de cara, ¿no? de cara a cómo iluminar mejor, a cómo responder mejor a, ante el mundo, ¿no? Mm.
0: Eh, Chesterton, al que le rinde homenaje en su libro El fuego de la verdad, eh, que acaba de salir, pues, pues hace unos meses, o como mucho, hace, hace un año aproximadamente. Eh, pues decía una frase, ¿no? Que los católicos no necesitan una iglesia que les dé la razón, sino que les corrija cuando se equivoquen, ¿no? eh, Hace poco usted subió un vídeo hablando un poco de la incursión de la nueva era en la iglesia. Eh, el otro día escuchaba pues, precisamente una entrevista a eh, Pablo de Ors, conocido escritor, que es eh, pues, sacerdote, creo que jesuita, eh, es un poco lo contrario es decir, este, estas corrientes estos no, movimientos ¿no? Pablo por ejemplo decía que la misa dominical tenía las horas contadas, ¿no? tal y como la conocíamos eh, es un poco un intento de llevar la contra de Chesterton, es decir eh, hay una iglesia que sí que quiere dar la razón a, al mundo en el que vivimos
1: vamos a ver, yo creo que ciertamente existe ese riesgo ¿eh? ...existe ese riesgo... ...a veces... ...creo por ejemplo que... ...¿qué es lo que se lleva en este momento?... ...pues un poco digamos el eclecticismo ¿no?... ...pues eh, eh, un poquito de budismo... ...otro poquito de hinduismo... Eh, ...otro poquito de yoga... ...otro poquito de eh, reiki... ...otro poquito de... ...a ver, yo creo que... ...lo que se lleva hoy en día en la nueva era... ...es una especie de supermercado... ...de espiritualidades... ¿eh? Pero, digamos, no, no se toma en serio el hecho de que Dios se haya revelado en Jesucristo. Dios haya revelado en Jesucristo y Jesucristo haya fundado una iglesia, haya dado a luz una iglesia en la que Él, ha, él le prometió que estaría, con, que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos. no Yo estaré con vosotros, tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. A ver, no nos tomamos eso en serio. Y entonces jugamos, ¿no? Y pues recurrimos a lo que hoy en día está bien visto dentro de la nueva era que es espiritualidad sí religión no ¿eh? o sea yo creo que hemos pasado del Cristo sí Iglesia no hemos pasado al espiritualidad sí religión no ¿eh? entendido por cada claro, porque espiritualidad sí es yo me busco un poco no una espiritualidad a mi medida y en el fondo no acepto un camino, eh, un camino que está revelado, que está marcado, eh, pues que, pues, por ejemplo, pues como Jesucristo nos, nos nos transmite los mandamientos para llegar al Padre, etcétera. No, eso, ¿sabes? Eso no está bien visto en la nueva era. La nueva era lo que está visto es que es el propio hombre el que, de alguna manera, fabrica su plenitud. Eh, la verdad eh, está dentro de ti, la verdad está dentro de ti. En el fondo, Dios, eres tú mismo, eres tú mismo en eh, la medida que da, que sacas la mejor cara de ti mismo. A ver, esto es lo que está un poco de moda en, detrás de esa nueva era, que es la que yo criticaba, ¿no? En esa charla a la que te refieres, que yo hablé de la infiltración eh, de estas falsas espiritualidades de nueva era en el seno de la Iglesia, en el fondo... Si mi opinión es caer en un panteísmo, porque en el fondo si te fijas en muchas expresiones que escuchamos es que eh, Dios, eh, Dios es esa plenitud que tú mismo tienes que encontrar dentro de ti. ¿eh? Entonces es una, yo creo que en el fondo es una especie de panteísmo, ¿eh? de panteísmo, de espiritualidad, sí, religión no. Que tenemos que tener capacidad crítica frente a ello, ¿sabes? O sea, tenemos que tener capacidad crítica. Porque de lo contrario la identidad cristiana pues se desdibuja de una manera muy clara. Mm
0: -hmm. se, se ha despertado la polémica aquí en Alicante hace además usted subió ayer un post a, hablando del tema pues porque el gobierno PP, no, gobierno no, pero el pacto de PP y Vox pues han eh, para los presupuestos pues han asumido la creación de, de unas oficinas antiaborto no. Y es curioso que hablando, además yo he tenido la oportunidad de hablar pues, con concejales de compromis y demás, ¿no? que están bastante en contra de esta medida, lo, lo llaman así, no oficinas antiaborto, eh, cuando no tienen ese nombre. Eh, es más, asistencia a mujeres embarazadas, ese es el nombre oficial. Y me llama mucho la atención pues, el, el, el reparo que tienen pues, ciertos colectivos en que se, hago, se haga algo tan sencillo como es pues no sé, ayudar a discernir a las mujeres que tengan dudas, ¿no? Yo creo que eso es una cosa legítima, estés a favor o en contra del aborto, ¿no? ¿Qué opina de esos reparos? ¿De dónde nacen? ¿Esos reparos a... Ah, no, no, que, que maten al niño eh, y que no les ayuden a, a discernir, ¿no?
1: Bueno, la verdad es que yo creo que ese miedo, ese miedo a la vida, ¿eh? porque el fondo es curioso, ¿no? Es decir, lo lógico es apostar por la vida, ¿no? Lo lógico es darle... ...todas las posibilidades a la vida... ...para que siga adelante, ¿no? O sea, lo que es increíble... ...es que sea más fácil la muerte que la vida... o sea, que se facilite más la muerte... ...que la vida... ...eso es terrible, ¿eh? O sea, que en una cultura alguien entienda... ...que lo progresista es que sea más fácil matar... ...que llevar adelante una vida, ¿sabes? ...pues entonces yo si eso es progresismo... ...yo me... Eh, que, ...que para en el mundo que me apeo... ...¿sabes?... ...o sea... ...creo que... ...en el fondo esto es una cultura de muerte... luego es curioso que... ...los pues que estos sectores... ...se ofenden... ...se ofenden cuando les dices... ...que el cristianismo es una cultura de vida... ...frente a la cultura de la muerte... ...y se ofenden cuando, cuando ellos... usted me está llamando a mí cultura de la muerte... Y ...yo bueno... ...pero pues es que mire usted lo que me están después diciendo... ...o sea me está diciendo... ...pues que habría una oficina... ¿eh? una oficina, que yo a la verdad es que desconocía esa noticia, pero abrir una oficina pues para intentar ayudar adelante no pues, a las, las personas que a las madres que dieron un embarazo y están en situaciones difíciles para llevarlo adelante resulta que que criticas esa iniciativa entonces ¿cómo te puedes ofender cuando te califican de cultura de muerte? si, si tu opción es dar más facilidades para matar que para que para dar viabilidad a la vida, ¿no? O sea, de una, la verdad es que es increíble que hayamos llegado, ¿no? A una cultura en la que se entienda por progresismo el aborto. Lo lógico sería, lo lógico sería que lo progresista fuese defender al débil. A ver, lo lógico es esto, ¿no? O sea, siempre se ha entendido como que, a ver, pues una sensibilidad social es defender al débil. ¿Quién es el débil? ¿Quién es el débil? El concebido y no nacido, ¿eh? Se han hecho una, o sea, se han hecho públicas unas estadísticas ayer dios bien ¿no? a redes sociales por la estadística de que como en el año el último año que tenemos cifras globales en el mundo, ¿no? Desde el año 22 en el mundo ha habido 73 millones de abortos provocados. Si tenemos en cuenta que en el mundo ha habido 140 millones de fallecimientos de fallecimientos, resulta que más de la mitad de los fallecimientos en el mundo han sido por abortos provocados. Quiere decir que el aborto es la primera causa de fallecimiento en el mundo. Y además de, la, de largo, porque es el 52% de los fallecimientos en el mundo son por aborto provocado. A ver, eso es un dato terrible. O sea, estamos construyendo una sociedad sobre unas bases totalmente corruptas. Totalmente corruptas, ¿eh? La madre Teresa de Calcuta decía que ella creía firmemente que la primera causa de las guerras en el mundo es el aborto, porque decía ella, a ver, si no podemos hacer las paces dentro del, del vientre materno, ¿cómo pretendemos estar que, que haya paces entre entre las naciones? ¿no? La, la paz tiene que comenzar con aceptación del don de la vida y no hacer la guerra al don de la vida. ¿eh? Entonces y pensar que este discurso no este es un discurso conservador es un discurso pero qué conservador ni qué... estamos hablando de algo objetivo no lo que es objetivo es que la vida está ahí ¿eh? que la vida está ahí o sea, y, y, y entonces la pregunta es le damos posibilidades para vivir le ayudamos a vivir o sencillamente facilitamos la puerta de la muerte no o sea, ese es ese es el el gran, el gran dilema
0: ya para terminar eh, la situación de Nigeria ¿no? de los de los católicos ¿cree que los medios de comunicación, sobre todo los nacionales ¿no? que al final son los que deberían pues, hacerse eco de estas noticias ¿están tratando como merece el tema o como no es Ucrania y no es Israel, como no es Gaza
1: parece que no interesa Bueno, pues yo creo que, que que ahí pones el dedo en el algo importante, ¿no? Y es que los medios de comunicación hacen una a ponen, ponen, y quitan focos de la realidad de una manera pues eh, absolutamente interesada, ¿no? Yo creo que lo que ocurre en Nigeria, donde el día de Navidad, ¿no? Donde el día de Navidad fueron asesinados 170 cristianos, ¿no? donde hay un promedio de un cristiano eh, martirizado ¿Eh? asesinado por el fundamentalismo islámico, cada dos horas un cristiano en Nigeria es asesinado, es decir, al año hay unos 4.700, casi 5.000 cristianos martirizados al año en Nigeria, es una realidad que, bueno, pues que estamos pasando encima de sí ella, ignorándola, eh, ignorándola, eh, me parece a mí que si eh, si la confesión perseguida per fuese otra, posiblemente los medios de comunicación actuaría de otra forma. Eh. Y al mismo tiempo voy a decir que, que Nigeria es el país del mundo, que también eso en redes lo he compartido, es el país del mundo que tiene mayor índice de práctica religiosa. El 94% de los católicos en Nigeria son practicantes, van ¿vale? todos los domingos a misa. ...y al mismo tiempo es el país donde más martirio hay... ...y al mismo tiempo es el país donde más crece la Iglesia Católica... ¿eh? ...lo cual es un fenómeno digno de observar... no ...digno de observar desde nuestra situación de secularización... ...desde nuestra situación de tibieza, mediocridad... ...de mundanización... Claro, ...yo creo que es un fenómeno digno de observar no y de aprender... no ...porque yo creo que estamos llamados a que esas iglesias jóvenes no se evangelicen en nosotros, ¿sabes? En un tiempo nosotros le llevamos el Evangelio allí y ahora creo que necesitamos ser evangelizados por su fe, por su fe martirial ¿eh? y por la frescura con la que viven el Evangelio. ¿Acaso ellos no? Precisamente porque no porque no están saturados de materialismo, de hedonismo, ¿eh? pues claro, quizás por eso no sean capaces de vivir el cristianismo con una autenticidad que hoy en día es digna de de recibirla como un, como un testimonio importante en nuestras vidas.
0: Pues, don José Ignacio, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en el podcast de, de Alicante Plaza.
1: Un saludo a todos.
0: Un abrazo fuerte, que pase buen día. Gracias por escucharnos. Hasta aquí la entrevista de hoy, que sean felices y un fuerte abrazo.